0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Estamos estrenando semana. Estamos estrenando también una nueva etapa. Hoy es 14 de septiembre del año 2020. Yo quiero que usted se inspire en el blanco hoy, en el blanco del vestido de Susan. Que hoy... bien, bien puede cantar. Hoy, ¿Cómo es que usted canta? Hoy voy, quiero casarme vestida de blanco, no, no, no es así es esa canción. no se la sabe, bueno usted sí no es de con, mi
1: época Hugo
0: usted cásese con la fe, <risa> con el optimismo vaya así de blanco, el confiado blanco,
1: el blanco es paz el claro. blanco es, es amor de hecho, los asesores políticos recomiendan a los candidatos presidenciales, fíjese para que usted vea a usar mucho blanco. Eh, hoy estamos de blanco porque hoy nos casamos con la vida. Sí, señor. Nos casamos con Panamá en ese compromiso en el que temo, eh, tenemos que estar absolutamente todos, en cuidarnos. Las autoridades hasta este momento, bien o mal, han estado haciendo su trabajo. Ahora nos corresponde a nosotros. Estamos en prueba de fuego, Hugo, porque lo que pase de aquí en adelante va a ser responsabilidad de todos los panameños. El que salió a trabajar, a cuidarse a usar su mascarilla, a lavar sus manos con agua y jabón si no tiene gel ni tiene alcohol, es lo principal, a guardar la distancia y a no sentirse, ah, bueno, es que ya tengo libertad, voy para el súper, hago esto, hago aquello, me tocó la cara, no, hay que cuidarse. Oiga,
0: bien. y de esa actitud dependerá que nuevas empresas abran, que otros tengan la oportunidad de ganarse el arroz nuestro de cada día, en fin, pero al final, la, la punta de lanza o la, o la base, el fundamento es lo que hagamos usted y yo. Así de sencillo. Mire, tenemos que, en este examen mundial al que nos ha sometido el COVID, eh, fijarnos en los otros ejemplos. Ahí está Costa Rica, se está disparando. Allá está Israel. Se, desde el viernes están confinados durante tres semanas por una apertura excesiva, según algunos especialistas. Nosotros hemos ido... Poco a poco, ha sido el dictamen de las autoridades, pero más allá de lo que ellos han hecho, como bien decía Susan, la responsabilidad de cada uno de nosotros, de verdad que está, como se lo hemos dicho insistentemente en las últimas semanas, está en nuestras manos. Y ese es tema central hoy, Susan.
1: Es el tema central hoy, va a estar con nosotros la doctora Marta Iyueca, ella es investigadora clínica y académica en medicina, alguien que vea pacientes, alguien que para poder investigar necesita tener pacientes y nos va a hablar un poco de, de estas investigaciones, eh, y es lo que conversaba Hugo. Al inicio Costa Rica tenía pocos casos. Miren, o sea, el comportamiento ha ido cambiando. Este es un virus que no se sabe en realidad cómo va a manejarse en distintos países y culturas. Así que hoy la doctora Marti Llueca estará con nosotros. Le invito a que se quede con nosotros y que participe de la pregunta de redes, Hugo. Hay cosas que se
2: estancan,
1: pero en la asamblea casi todo. Casi todo se
0: estanca. Casi todo, ¿no? Hay Lo mucha que cosa, no le conviene hay, a hay, ellos hay mucha cosa, se estanca. Sí, sí, en honor a, se tra a ensayar ser justos, hay cosas que pasan rápidamente. Uf, este no. Este del que le vamos a hablar tiene dos meses de estar estancado en la Asamblea Nacional. El proyecto que establece un descuento de salario en funcionarios públicos de alta jerarquía. Está estancado. ¿Cuál cree usted que será el final de esta historia, de esta propuesta? ¿Qué suerte...? Correrá. Use como cada esto, mañana esta Oiga, pero entonces
1: descuentan para atrás, ¿cómo será la cosa?
0: Yo no bueno. creo que vaya a ser retroactivo, aunque esto sí es de interés social, interés público. No ay, lo ay. creo.
1: O sea, la prueba de fuego para los diputados. Ay. Mire, 7.34 minutos, arranque con ánimo. Buenos días a los oyentes de RPC Radio 90.9, 106.3, a los que nos ven en Eco, Canal 28, exclusivo de cableonda. Los que están en MetconGo, Go, Cableonda Go y, por supuesto, mis seguidores de Facebook e Instagram. Vamos con titulares, de Hugo.
0: Vamos. Los titulares.
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad este lunes 14 de septiembre. Cámara de Comercio reiteró que iniciativas legislativas deben ser alejadas de contenidos populistas. De acuerdo con el gremio, este órgano del Estado cuenta con mayor representatividad obtenida mediante el voto, pero debe ser ejercida, responsable y colegiadamente.
0: Los partidos políticos deben jugar su rol fundamental en la dinámica de la Asamblea Nacional en respuesta a las reclamaciones del electorado y el país. Igual actitud deben asumir los diputados frente al desafío de reactivar responsablemente el futuro y el presente de la nación indicó el sector empresarial mediante un comunicado.
1: 7:35 avanzamos Panamá. Ministro de Salud reitera a la población mantener los cuidados sanitarios. El titular del Minsa, Luis Francisco Sucre, recordó a la población que no se puede bajar la guardia ante la posibilidad de que existan nuevos rebrotes, como ha sucedido. En otros países.
0: Corresponde a cada ciudadano mantener el lavado frecuente de manos o el uso frecuente de alcohol o gel alcoholado, pero sobre todo mantener el distanciamiento físico, expresó Sucre, mientras se dan las reaperturas de algunas actividades económicas. El ministro de Salud, en conjunto con la Caja de Seguro Social, refuerza las actividades de trazabilidad en todo el país, incluso los fines de semana.
1: 7.36 minutos en otras noticias. Metro de Panamá informa que operará hasta las 10 de la noche. Desde hoy, la entidad también anunció que los sábados van a operar de 5 a 8 y los domingos continuarán cerrados por la cuarentena. A medida que vayan observando el comportamiento de la demanda en todo el sistema, se evaluará el retorno al horario regular de operación.
0: Hasta el viernes 4 de agosto, en la red Metro se movilizaba un 29% de la demanda manejada antes de la pandemia, es decir... 400 mil pasajeros en jornada laboral. Actualmente, con la apertura de nuevos sectores económicos desde el 7 de septiembre, esta demanda se incrementó en un 15%.
1: 7 de la mañana 37, Israel reimpondrá cuarentena nacional por COVID-19. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció una nueva cuarentena nacional debido a un persistente aumento en los casos de coronavirus, en el cual las escuelas cerrarán. Algunas actividades económicas se van a suspender. El confinamiento estará en vigor durante al menos tres semanas.
0: Israel ha registrado más de 150 mil casos confirmados de coronavirus, más de 1.100 decesos. Dada su población de 9 millones de personas, el país enfrenta ahora uno de los peores brotes del mundo. Actualmente registra más de 4 mil casos nuevos de COVID-19 al día. Hasta aquí los titulares. Son las 7:38 minutos, tal cual lo adelantó Susi. Marta Iueca, la doctora, investigadora clínica y académica de medicina, nos acompañará esta mañana. Doctora, muy buen día, bienvenida.
2: Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Encantada de vernos.
1: Gracias, doctora. Vestida de blanco también, iniciando la semana con mucho trabajo. Y mire, es una semana, eh, para mí es como una nueva oportunidad para todos en nuestro, en nuestro país. Una nueva oportunidad porque eh, yo quiero tener una Navidad diferente, ¿sabe? Quiero disfrutar en familia de una Navidad y recibir un 2021 con muchos sueños y esperanzas. Eh, quiero que la familia panameña pueda trabajar, al menos en estos tres, cuatro meses, eh, lle llevar ingresos a sus casas para que sea una Navidad diferente. ¿Pero de qué va a depender eso? De nuestra conducta a partir del día de hoy. No bajar la guardia es una frase que escuchamos, que a lo mejor ya estamos aburridos. Pero hay que hacerlo, doctora, hay que hacerlo. Allí está Hugo con su alcohol, estoy yo también con el mío. Toca. No es que ahora vamos a salir como cuando ni siquiera las vacas, porque tendemos a decir eso, y ni siquiera las vacas cuando usted las suelta salen de esa forma. Hasta van de una manera ordenada. ¿Cómo debe ser esa conducta a partir de hoy? Y lo que representa, viendo casos como lo que acabamos de ver de Israel. Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, sí, hay, hay que dar gracias a Dios porque nos, nos regala una oportunidad de de comenzar de nuevo, ¿No? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que acaba de decir realmente es lo más importante, es la conducta de cada uno, porque ha sido una combinación entre la conducta y las medidas eh, que se llaman las medidas de, de mitigación que, que estableció el mensaje, hemos logrado contener un poco eh, la situación de la COVID-19 en Panamá. Eh, no quiero dejar de subrayar lo que es el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social. Eh, recordar que no tenemos medicamentos comprobados para prevención. Entonces, tenemos, la prevención está en nuestras manos, como lo acaba de describir <risa> eh, Pero tenemos que ser ordenados y disciplinados entonces eh, yo les puedo dar el ejemplo de, yo vivo en Delaware cuando no vivo en Panamá y trabajo para la iglesia episcopal yo soy doctora clínica parece que hay unas leyendas urbanas de que, de que yo no veo pacientes eh, fíjate que tengo mi, hasta mi mi, mi cédula de médica de Estados Unidos eh, yo estoy encargada de, de, de las iglesias de Delaware como consultora clínica médica y somos 55 miembros del clero, tenemos casi 10.000 miembros, y ninguna iglesia episcopal puede abrir en Delaware sin que yo lo apruebe, sin que yo vea las medidas de prevención, cómo está el estado eh, COVID positivo o negativo de las personas, y nos ha ido muy bien con esa prevención seria, disciplinada y ordenada, y eso es lo, lo que tenemos que seguir eh, recalcando, eh, que no, no es que hay una panacea, no es que tenemos sí. una vitamina o un medicamento que va a hacer esto, no, no, somos nosotros los que lo vamos
0: a hacer. Doctora, en esa línea, ya que habló de organización y de disciplina, me llama la atención lo que pasa en Israel. ¿Por qué? Porque he visto protestas en Israel que a mí me han asombrado, o sea, la gente está protestando, eh, manteniendo dos metros de distancia o más de un metro de distancia con el que está a su alrededor, no como solemos ver las protestas, no que es ese grupo de personas que van apiñadas no, guardando la separación. Entonces, Israel eh, por un asunto cultural, el manejo de las, de las epidemias, las plagas, las pestes, como se le llama bíblicamente, tiene también todo una toda una, una acumulación cultural para enfrentar este tema. Lo que trato de decir es que el punto este de la, de la disciplina, Israel, es un ejemplo de ello. Sin embargo, los rebrotes no son un cuco. Israel ha tenido que volver a meterse en sus casas, solo pueden salir 500 metros a la redonda, solo abren los locales estrictamente necesarios. Entonces, disciplina versus esto. No es un cuco el rebrote, doctora.
2: Así es, así es. Y en efecto, en el ejemplo de Estados Unidos... Eh, tan pronto se empezaron a hacer las reaperturas, ¿qué pasó? La gente empezó a ir a la playa porque ya estaba calentando el clima, ya empezaron a ir a, a, a los bares, eh, a los restaurantes, y ese es el momento donde empiezan los problemas, porque se quitan la máscara, porque no guardan la distancia, y, y, y claro, eh, es naturaleza humana, hemos estado confinados por tanto tiempo, que, que en forma natural queremos abocarnos a ese, a ese espacio social, pero el ejemplo de Israel es válido y, y la idea es esa. La idea es recordar que no tenemos tratamiento para prevenir. Lo único que esto lo va a prevenir en algún momento va a ser la vacuna. Así claro. como se erradicó la viruela, así como controlamos el polio, el tétano. Ese es lo único que,
1: que finalmente
2: controla una epidemia. Lo demás está en nuestras manos.
1: ¿Cómo, cómo pudiéramos eh, compartir un poco esa experiencia? Usted acaba de mencionar algo importantísimo. Cómo el mundo combatió la viruela, eh, eh, cómo el mundo también combatió la influenza, O sea, hubo un, un tiempo estipulado con vacunas, con, con investigación, ver resultados. En el caso del COVID, obviamente todo ha empujado a hacer las cosas de una manera más rápida, doctora. Y lo hablo sí. en todo el sentido de la palabra, a nivel empresarial, a nivel de los temas de salud... Eh, a nivel de las organizaciones, esto nos obligó a hacer cosas que pensábamos que demoraba más tiempo y lo logramos hacer en corto tiempo y pareciera que la vacuna eh, va por el mismo camino. Eh, ¿Cuánto tiempo pudiera tardar ese, ese episodio en investigar, en aplicar las vacunas, en tener ya resultados para entonces decir y cantar alcanzamos por fin la victoria y estamos en otro ambiente que no es el que tenemos hoy, a pesar de que hay más flexibilidad, usted que es investigador y que obviamente no, nos puede hablar, a lo mejor no de tiempos concretos, pero hacernos un panorama de cómo puede manejarse esto en este momento.
2: Sí, la pregunta es importantísima. Eh, primero quiero hacer un, un comentario rápido porque eh, han mencionado ustedes la influenza. y La influenza es uno de los ejemplos de la historia de la medicina. Eh, en que tanto en 1918 como en 2009 la influenza pandémica se pudo, re, se, se pudo controlar y las tasas máximas de enfermedad y mortalidad se pudieron contener precisamente con una herramienta que es contundente que es el espaciamiento social y esto está, esto está publicado eh, eh, y es algo que tenemos que recordar. En cuanto a las vacunas eh, el avance de la ciencia, y me hizo a reír un poco porque eh, eh, tuvimos que reunirnos a, 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 a escribir un manifiesto para recordarle al país que si no fuera por la ciencia no sabríamos el nombre del virus no tendríamos dexametasona que es uno de los dos medicamentos junto con remdesivir que sí se ha probado que disminuye la mortalidad entonces esa ciencia tenemos que protegerla y no atacarla eh, por esa ciencia este desarrollo de las vacunas se ha hecho prácticamente en seis meses hay un número de vacunas que ya están en la fase 3, que es la decisiva. Entonces, la fecha, mira, cuando se completen las fases 3, que va a ser, si Dios quiere, por ahí por octubre, noviembre, va a venir un periodo en que hay que tener muchísima paciencia. Es el periodo donde se va a hacer la revisión cuidadosa y meticulosa de todos los resultados de cada paciente. Y esto lo digo como alguien que. ¿No? ¿Me
1: ¿Escuchan? ¿Me ¿Escuchan? Sí, sí, sí le sí, escuchamos, sí, sí. doctora.
0: Nos decían que en noviembre, diciembre, había que tener mucha paciencia para que inicie correcto. por favor.
2: Sí, correcto. Entonces, eh, como alguien que ha hecho estudios de esta clase, y lo digo porque yo sé que hay personas que se confunden mucho, incluso colegas míos, que, que no entienden este proceso a menos que estén metidos en lo que es el desarrollo farmacéutico. Lo digo con respeto, lo digo para que nos ayudemos, ¿no? Entonces, ese proceso de revisión regulatoria normalmente toma de 10 a 12 meses. Pero si, por ejemplo, en Estados Unidos, si hay un, una situación de urgencia, se, se puede bajar a 6 meses y yo sospecho que en el caso de la COVID-19 va a bajar probablemente a 3 a 4 meses. Antes de eso sería muy riesgoso empujar una vacuna sin esa revisión cuidadosa, entonces
1: ¿de qué estamos hablando? O sea, estaríamos hablando? hablando de marzo, abril de del 2021 o sea, más o menos por ahí, prácticamente un año, desde que llegó la COVID-19 a Panamá
2: Exactamente, exactamente para el primer trimestre de 2021 es posible que ya haya uno o dos vacunas que ya hayan pasado esa prueba de la fase 3 con sus resultados, su eficacia y su, y su seguridad. Pero hablando ya de Panamá, eh, es más probable que en Panamá, como lo has dicho tú muy bien, Susan, el segundo trimestre. Eh, a partir de marzo, más seguro entre abril, mayo, junio. Esto no está escrito en piedra, esto no es seguro, esto es en el mejor de los casos. Eh, acabamos de tener un ejemplo muy, muy interesante y muy importante de cómo se manejan los efectos adversos, porque eso es lo que tenemos que ver. ¿verdad? Vimos el ejemplo de la vacuna de la Universidad de Oxford hace unos días, en que con todo el juicio requerido se pausó, gracias a Dios, menos de una semana se pausó el reclutamiento o la matrícula para dilucidar qué había pasado con la paciente eh, porque tuvo un efecto adverso, serio. ¿A qué se le llama serio? ¿La persona muere o que se lo hospitaliza? La persona no murió. Es más, la persona estuvo unos 3-4 días en observación en un hospital y ya salió. Claro. ¿no? Pero ese es el proceso que, que quisiera que la gente entienda. Estos protocolos de estudio de vacunas son sumamente cuidadosos y si están bien hechos. ¿no? Y para eso... Están los paneles de expertos, los comités de bioética para revisar cada uno de estos ensayos que pudiera venir a Panamá. Ya tenemos uno de una vacuna alemana y ya con esas reglas del juego, nosotros podemos ser parte de ese desarrollo de esa vacuna. Pero tenemos que tener muchísima paciencia. Fase 3 Paciencia. Terminamos.
0: Gracias, doctora. Mire que ese tema de la paciencia uh -huh. y ese cuco que algunos quieren ver en la ciencia... Vamos a profundizar un poquito más en ese sí. tema más adelante. Así que quédese con nosotros, doctora, ustedes también, porque ha llegado el momento de Flor 750.